0: 好，随口说美国，呃，那么这一期呢，要给大家科普一下这个非盈利组织，呃，为什么会想到给大家聊这个话题哈、啊？呃，一方面呢是上一期节目呃，其实也就是周一的放在公众号独家放送的那期节目里面提到了，就是 Facebook 要发行的这个数字货币叫 Libra， 呃，那么 Libra 不是 Facebook 这个。盈利性的企业发行的哈，是他成立了一个非盈利的机构啊，叫做 Libra 的联盟，天平座联盟那么由这个机构向全球发行它的这个数字货币。那么这里面就提到了呃关于组织的这个话题，因为很多人对于组织发行货币是不可理解的啊。但其实就本身美元啊，这个美联储。就是一个非盈利机构，然后相对应的，就中国这边的央行，就中国人民银行啊，这个也是非盈利机构。你看啊，大家都读过哈、啊，四大银行中农工建呃、啊，那这些银行都是属于企业，那他们的股东是国家嘛，所以他们有向就不仅向国家交税，而且向国家上交利润，所以中农工建是是盈利性的企业。而央行啊，无论是中国的还是美国的啊，中国的就是中国人民银行，美国的就是美联储，呃，他们都属于叫非盈利机构。就美国其实也一样，呃 ，N 多美国的银行，私人都可以成立银行，那那些全是企业，呃，所以上一期聊到这个 Facebook 要发行的这个 Libra 的这个数字货币的时候，呃，其实提到了那个发行的机构，就是这个 Libra 的天秤座联盟。那么这个就是非盈利机构啊、呃，这个是一方面的原因哈。正好上一期提到了，那所以呢这一期可以再展开一下。那么另外一方面呢，随口说美国的这个内容啊，就是一直有人对我的这个内容啊、呃、是什么时候枯竭表示了担心呃，包括我这次周一、周二我在加州公立大学长滩分校，就是他们请我过去给那个。中国过来的交流的学生讲课嘛，然后中午吃饭的时候遇到一个就很出名的一个报社的社长，然后也聊到这个传统媒体跟自媒体嘛，呃，因为正好我们两个都是给同一个传媒大学过来交流的学生讲课嘛，然后他就提到了这个做内容啊，这个内容枯竭的问题。那我说我的内容目前看是不会枯竭，因为。基本上，我每周说的这个内容，其实都是近期自己在做的事情。因为从最早到美国啊，从生活的这个点点滴滴开始，呃，慢慢的接触美国社会。其实今天说到这个非盈利组织的时候，其实我接触美国社会已经接触的非常深了。就很多在美国，不要说住了二三十年，呃，他就是在美国办企业、做生意。呃，创非常大的公司，可能啊，也未必会接触到非盈利组织，特别是他亲手去发起并且去创建一个非盈利机构，呃，可能他们不见得有这个经历。呃，那我近期啊、呃，其实也不是近期啦，这个事情我从中国回来之后，就很快的就开始咨询，然后委托会计师事务所，然后开始递交资料。开始办，那也半年时间。那么到今天为止，就基本上就是由我发起了一个非盈利机构，在十天之前吧，呃，获得了联邦税务总局的一个批准。呃，那这个是作为就申请非盈利组织，呃，获得批准的一个最重要的呃一份批文啦。那当然，最后回到这个加州的税务局还要再确认一下。那但是。联邦已经批了，基本上州这一级是没有任何问题，因为它主要，你只要把那一封联邦批的那个信给附上去，基本上就没有问题。呃，所以我是亲手发起这个非盈利机构，而且呃亲身经历了整个的呃所有的手续，然后获得联邦国税局最后的这个批准，啊、呃，只走完了全程啊、呃，所以呢，我是自己经过半年多的这个时间啊、呃，在摸索，在了解这个非盈利机构。因此呢，这一期要跟大家科普一下美国的这个非盈利机构
1: 。提到
0: 非盈利机构啊。我把这个称之为叫熟悉的陌生人。呃，其实呢，我们身边有非常多啊，几乎有的时候每天都会在接触的啊这些非盈利机构。但是呢，你单单提起呃这个类型叫非盈利机构，你可能对它又很陌生。非盈利机构英文叫做 l a n d p r o f i t 也简称这个 NPO。呃，这不是美国专有的哈，这个其实全球啊所有的组织就。非。分三大类啊，第一大类那当然就是政府，那么第二大类就是企业，那第三大类就是这个非盈利机构。就除了这三类之外，没有其他形式了啊。所以非盈利机构呢，就是按照正统英文的这个准确翻译，那么就是应该把它翻译成非盈利机构。当然，在中文里面也有就各种的称谓，比如说叫它叫公益组织。或者是叫他慈善团体，呃，还有的就直接称为叫基金会。那其实无论是基金会，还是慈善团体，还是公益组织，就正宗准确的翻译就是就是这个非营利组织。呃，那也许大家对于这个什么基金会，对于慈善团体，对于公益组织，啊、呃，甚至对于协会，还还是觉得陌生。就是你说熟悉的陌生人。那怎么熟悉呢？啊，其实是很熟悉的哈。就无论是中国还是美国，都一样。这个医院和学校，这个你接触最多的这两个部门，都是非盈利组织啊。那这里面可能有一部分大家转不过弯、啊、比如说，你说 OK， 那从小学到高中啊，这是国家拨款义务教育，那这个是非盈利组织，没问题。那么大学呢？你说行，那 OK， 公立大学，非盈利组织有政府拨款。那有一些私立大学呢，啊，私立大学也是非盈利组织。呃，那么中国的某些私立大学我不是太清楚，啊、呃，但是美国所有的，你只要是学校，无论是你小学、中学还是大学，无论是你私立大学还是公立大学，全部是非盈利组织。呃，那么中国的学校和医院，呃，应该绝大部分也都是非盈利组织。但是我所知的是，某些私立医院，啊、呃，至少他挂了个医院的牌子吧，呃，那那些是盈利组织，那些是企业。我不知道他和医院之间怎么怎么合作啊，拿到了这个牌照啊、呃，但是。在美国，你但凡挂上医院这个牌子，那么都是非盈利组织。那除非是叫医生自己的个人诊所啊，那这个是盈利的啊，这是企业。好，那么这么一说啊，大家可能就对这个非盈利组织就拉近了这个距离了。那其实还有很多的这个协会啊，这个如果是在体制内的，就在中国体制内的啊，就比较清楚啊，这个协会。啊，肯定是非盈利机构啊，社会团体啊，基金会，这些虽然说它的呃后面的这个称谓呃是变化的啊，比如说叫，比如说叫什么什么促进协会啊，或者比如说叫一基金啊，甚至在美国成立了很多那个华人的老乡会，呃，虽然后面的称谓不断的变化，但是实际上它是同属于非盈利组织的这个。这个范畴里面的，好，那么现在大家只是啊，对于非盈利机构有一个呃拉近距离的感觉，但是呢，实际上对于非盈利机构还是不太了解，或者说存在着蛮多的误解。那比如说，我们举刚才那个例子，私立大学，美国的私立大学，那个收费都是非常高的，是吧？所以才有有一些家长。收到哈佛大学的通知书，就愁眉不展。那当然说的都是一些美国人啊，这个如果是中国人收到哈佛大学的通知书，那这个砸锅卖铁也都心花怒放的啊。这个私立学校收费是很贵的，对吧？这个学校明显是赚钱的嘛。啊，我们再举医院，不管美国的医院还是中国的医院，你说它是非盈利，谁相信啊？是吧？他肯定有赚钱啊，那所以这一点就是，就因为大家对于非盈利组织的一个误解啊，造成了就是大家分不清楚这些什么是盈利组织啊，就是这个企业啊，什么是非盈利组织，区分到底是盈利组织还是非盈利组织，那看的不是他到底赚不赚钱，或者再准确的说，就是说不是在这个企业的法律规范里面。啊、规定了说哦，这个盈利组织是它可以去赚钱，然后非盈利组织是不可以去赚钱，不是的，这些都错了哈。判断它的标准是这个股东啊能不能够把这个组织赚来的钱以分红的形式分到个人的名义下，那、啊、这个是判定盈利组织跟非盈利组织的。你只要区分这一点，你就立马可以判定。哪些是盈利组织，哪些是非盈利组织？那你看，所有的企业都是有股东的嘛？企业进行盈利行为赚来的钱呢，那股东是要分的嘛？是要分到个人的名下，是吧？这是所有盈利企业的的显著特征。那么非盈利组织呢？它首先就没有股东，就不是以股东的这个形式出现，而是以发起人。和这个组织的成员的形式出现，呃，那么在成立这个组织的时候呢，啊，这些发起人啊，初始的发起人啊，以及啊今后的这些成员，当然是可以往里面投钱，但是这种投钱叫做捐款。然后最最关键的就是，你这个企业啊，可以去做盈利的事情，啊，你甚至可以去投资。你像这个最著名的基金会。那就是这个诺贝尔奖的这个基金会，是吧？就当年诺贝尔总共设立的时候，就只有3100万瑞郎。呃，但是诺贝尔奖发了快120年了，这个奖金是越来越多。那他这个钱从哪里来的？那他就是把这个钱拿出去投资去赚钱嘛。啊，甚至很多基金会下面是开设实体，就是他们是可以赚钱的。呃、啊，但是呢，作为这种非盈利组织，最最重要的就是就。没有哪一个个人能够从这个非盈利组织里面，这个基金会呀、啊、协会呀、啊、公益组织啊，没有哪一个个人可以从这里面以企业分红的形式把这个钱分到个人啊，这个是不可以的啊。你用这个标准一套，那基本上原来你不太理解的这些这个组织模式啊，全都出来了啊，比如说学校。是学校是有校董会的，但是那些校董会是推举出来的啊，这些可不是股东的形式存在。学校再赚钱，像哈佛大学，每年的捐款，你看18年，哈佛大学获得的捐款是 12.8 亿，他学生又收那么高的学费，那他太赚钱了。但是呢，就无论是哈佛大学还是哪一个，呃，哪怕是很小的这个学校。他只要是个学校，就没有哪一个个人能够从这个组织里面去拿这个钱，就是以股东分红的形式去拿这个钱，这个是最重要的区别。那医院也是嘛，啊，那当然在中国的话，就是他的这个非营利组织的早先的发起人和这个成员有一些是政府，然后后期也是政府拨款进去。啊，所以可能和美国的医院、学校成立这种董事会又有所不同，但是呢，相同的是，没有哪一个个人可以从这些组织里面去以股东的形式去分红，啊，所以这个是盈利机构和非盈利机构的最重要的差别。啊，那么这个是一个误区了。那么第二个误区呢，也是比较明显的。呃，可能所有人都认为。非盈利组织里面全是志愿者，就大家都是一分钱不拿，在里面工作的啊，这个又错了哈。其实非盈利组织，就你如何把，比如说诺贝尔的这个奖金，如何把它做这个很好的投资，呃，能够产生更高的这个收益啊，这个你是需要资金运作的啊。比如说，我就直接举具体的例子就很清楚了。你学校的校长不拿工资吗？全是志愿者吗？医院的院长不拿工资吗？是吧？呃、类比过来，啊、呃，那些协会的会长啊、呃，那些基金会的会长、管理人员都是拿工资的，啊、呃，所以对于非营利组织的另外一个误区就是，这里面全是志愿者，这是不对的。那么这个是，最容易造成误解的，呃，两个误区。然后把这两个搞清楚了，基本上你对，呃，非盈利机构就有一个大致的一个，呃，一个认识，啊、呃，哪些是盈利组织，哪些是非盈利组织。。这本书，谢谢大家
1: 。
0: 好，那么下面说一下关于美国的这个非盈利机构，就在美国挂以非盈利组织的这个团体啊，大概全美有150万个、啊、那这个肯定要比中国来的多哈、啊，因为。在美国，个人是可以发起成立的，而在中国是不行。就你说，在中国这种非盈利组织啊，基本上就绝大部分嘛，你去看这个编制啊，属于体制类的，叫事业单位。那你说个人啊，我想成立一个什么什么协会，就基本上你得挂一个就国家机关的组织啊，下面你独立说像企业那样成立。呃，这个在中国是做不到的。那么，美国呢？呃，虽然有150万个非盈利机构啊，但是呢，这里面也是有不同的等级。就在美国，不是所有的非盈利机构，这个都是可以用那种抵税的方式接受捐款的啊。那个是最高形式，那叫做 501c3、啊。呃，那么这种呢，它首先呃、啊、可以豁免这个收入税。销售税甚至是财产税，然后同时也可以接收这个抵税捐赠啊。那么这两点是非常重要的哈，就是就一般来说非盈利机构哈，首先你是要成立成立企业，然后呢开始申请啊，也就是说这个非盈利组织的就基础它还是个企业啊，所以你在美国这边看到很多就是后缀啊，挂以什么什么慈善基金。呃，怪什么什么协会，呃，甚至什么同乡会啊，他呢就名字可以叫这个，但实际上呢，他还是一家企业。就企业，你当然是可以接受捐款，你也可以花钱嘛，是吧？但是作为非盈利机构的那个，就政策的这个优惠，你没有享受到。刚才说到的这个收入税是什么意思呢？就是比如说。我没有向联邦的国税局或者州的国税局去报批这个豁免。那一般收入税是州这一级批的。就如果我没有去报这些，或者说没有批过，那么好，我还是一个这个名字看起来是这个非盈利机构的。但是呢，钱进来之后，你除非单年度把它全花掉啊，那没问题。那没有这个，就是你这个企业的所得税。啊，好了，那么再往上走一个 level， 就走一个等级的这个非盈利机构呢，它就会向州政府、州国税局去去批准这个豁免它的收入税，那、啊、以及销售税甚至财产税啊，其实就是所得税了。就什么意思呢？比如说我获得州政府的这个国税局的批准了啊，我可以对这些豁免了。今年进来的是20万美元。那我花只花了15万美元，那么余下的5万美元，如果我没有向州政府获得这个豁免，那么这5万就要交税，就你还是跟企业一样，是吧？但是获得了这个州政府的批准之后呢，哎，我就可以把这个5万留着啊，等到下一个年度再花啊。那这等于就是略高等级的这个非盈利机构了那么刚才说到的就五零一 C 3这种类型的。这个是要联邦批的，就联邦国税局批的。那如果说联邦国税局批准了你的这个非盈利机构，那他其实批的是接受抵税的捐赠。那这个其实才是非盈利机构里面最最重要。的，就这个什么意思呢？就是就如果每一个人的捐赠啊是用他的税后，就交完税之后的钱捐赠，那其实你是。爱捐给谁都可以，就对于捐款人来说没有任何的优势，就它没有起到一个抵税的效果啊。但是，如果你的这个机构是联邦国税局批过的，这个可以接受抵税捐赠的，就是这个5 0 1 C 3的这种类型的，那么就别人捐给你的钱，比如说我按照家庭算吧，家庭它超过了23万，因为美国也是这个就分段式的。这个所得税的税率，按照现在哈、啊，这个家庭的呃，是一万八到七万五，因为这个各州不一样哈、啊。我举一个大概的例子，就是告诉大家，这是分段的，就是一万八到七万五之间、呃、税率是15然后七万五到15万之间，税率就直接就变成25了，就多了 10% 好，那么继续往上， 1 5万到23万是28。23万到41万是33三再往上就是35 39.6 就是你想想看，就有一些收入高的家庭，就如果他的捐款是不能够享受抵税的啊，那么他，在超过这个23万以上的时候，他要交33的税。那么也就是说，他如果想捐10万块钱，那实际上呢，他税后之后，那只能捐6万7。是吧？如果是可以抵税的，那么他可以捐十万，那么那十万就不要交税啊、呃。那这个当然是就还是收入少了哈，就你毕竟捐出去了，是吧？但是有些人他会这么想，就是说，与其比如说超过四十六万的这个家庭后面的这十万，他就觉得，与其我要交给你政府百分之四十的税，那我还不如把它捐出去，捐给这个什么教会呀，或者各种的慈善基金会。那他觉得他。是完整的捐出了这十万，呃，如果不捐，那我这个这十万要交给政府啊、呃，交给国税局啊，百分之啊，接近40啊、呃，所以这个就是你的这个非盈利机构是否有5 0 1 C 3的这个批文，就你是否被联邦国税局批下了这个类型，对于你的重要性是吧？你如果没有，就很明显就捐款的就少嘛。其实。现在我说的都是捐款的这个概念哈，那其实这个也是就某种规避税收的一种办法。我举个例子哈，我就用我自己举例子吧。我的公司啊，或者说我的家庭收入，比如说今年超过了二十三万，那么二十三万以上可是百分之三十三的税啊，那我现在成立了这个可以接受抵税捐赠的这个非盈利机构，是吧？那我就可以把。家庭收入超过这个23万的，我就是比如说哈的这个部分呢，我全部捐到这个非营利机构里面。那么这个时候，对于我个人来说，我只要去负担23万以下的，就是我报税，我就可以就是报我23万以下，那就是28的税率，是吧？那至于我23万以上的这个钱，是美国国税局认可我可以捐进去。而在这个非盈利机构里面，呃，那这个钱是都在的，我不用去交什么呃任何的税收。呃，这里面两个要说一下哈。第一呢，刚才这么一听啊，大家好像觉得，哎，那你这个不是逃税吗？呃，这不是逃税哈。第一呢，我这个23万以上的这个金额，我捐进去之后，我个人也是不能把它拿出来的，然后只能放在这个非盈利组织里面。那么，非盈利机构花出去的这个钱，是必须花在这个非盈利组织的这个这个设立这个组织之初，定义它的这个要做的这些事情，就定向，就专款专用的。就当初你向联邦国税局说，哎，我要成立这个非盈利机构，我要做什么，做什么，做什么，就他认可你，哎，的确，美国社会需要这些啊，所以才给了你这个优惠政策。他就是用这个优惠政策，让你能够去吸收更多的这个捐款进来啊。那这个捐款当然是包括这个非营利机构成员的嘛。像我刚才用我举例子，那我现在肯定是这个非营利机构的成员，就我本身就想做这些事情，而这些事情是美国政府、美国国税局认可的，是对社会有帮助的，要去做的而这些事情。那么如果我没有成立这个非营利机构，而我又想去做这些事情。那是不是我只能用税后的钱啊？比如说，我想做一个慈善的事情，如果我没有非盈利机构，我如果要做，我只能是扣掉 33% 的税之后的那个六万七；而我如果有这个非盈利机构，那我就可以完整的花出我这十万的的这个费用，在你原来认可我，或者说美国社会需要的啊这个领域。呃，那么这里我索性举一下比尔盖茨基金会的这个例子哈、啊，就是为什么现在呃这些亿万富翁、啊，你像扎克伯格也是、呃，扎克伯格也有自己的基金会，那么他是裸捐啊，比、呃、尔盖茨也是几乎是全部的资产，全部捐到这个基金会里面，那么结合刚才我说的这个逻辑，大家搞懂了吧？所以，为什么别人说这些亿万富翁是逃税？啊，那当然这是很明显的。按照比尔·盖茨的这个，呃，当时捐出来的这个580亿家产啊，那么这些他肯定不是税后的钱，啊，都是税前的钱。他直接把它捐进基金会里面去，是吧？那他的这个肯定是最高税率了嘛？那从这个角度。说他逃掉了这百分之四十几的这个五百多亿的这个税收，是不是对的呢？呃，当然也是对的，就国家留着慢慢收，怎么样都能收到他的这个至少百分之四十几以上的这个家产，是吧？那好了，他直接把它捐进他设立的基金会，那么他的基金会那肯定是5 0 1 C 3了，肯定是可以接受。抵税捐款的呃，这种类型，那行啊，那他直接进去玩这个基金会还是他掌控嘛，是吧？然后那个巴菲特，啊、呃，连成立基金会都省了，直接把他的家产全部捐进呃比尔盖茨的这个呃基金会里面，是吧？那这里面其实你从不同的角度看他们，啊、呃，最早我们说他是做慈善，哇，这个全部家产都捐给慈善。那是不是这么回事呢？其实也不是这么回事。那么好了，那后来很快有人跳出来说他们逃税，那是不是这么回事呢？其实也不是这么回事。就是他觉得这个钱啊，他反正不是用来自己消费，也不是用来作为家产传给他的儿子们，是吧？呃，当然有人知道怎么操作，说啊、呃，以后在这个基金会里面给他们小孩安排。这个职务，那可以每个月从里面去领这个工资，那这个就不具体去算了。就是我觉得他们这个层面的已经脱离掉这种这种小算盘了，是吧？那么他就想自己掌控这些资金，他哪来做社会公益啊，或者是投到像做成像诺贝尔基金会这样，是吧？他觉得他来二次分配。或者他来定向的投放，要比把这个钱交给政府，政府这帮政客拿去怎么玩，他能够更能把控嘛，是吧？这个是从他们的角度，呃，从这些亿万富翁的角度去思考，呃，当当然也是从就是成立这个非营利组织的这个角度去思考，是吧？我我这样说，大家应该能够理解哈，呃、这个就是。非盈利机构啊，这种抵税的，可以接受抵税捐赠的这个非盈利机构的的这个优势。那么我刚才是用我举例子哈、啊，那其实所有的这个非盈利机构成员就和我是一样的啊。比如说我这个非盈利机构发起人是五个，然后呢，今后有一百个成员啊。那这些成员他和我的这个刚才举的这个例子。是一样的啊，那这当然前提是这些发起人、这些成员本来就想做这些事情啊，比如说中美文化交流啊，比如说成立培训机构，能够免费的给新移民提供各种的法律帮助就是我们本来就想做这些事情，本来也掏钱做了这些事情，呃，那么成立这种非盈利机构之后，那么就会保证我们的钱。能够最大程度的用到这个领域去，税收上减免了嘛，是吧？所以这个也就是为什么啊，几乎所有的，呃，去申请非营利组织的都希望能够申请得到这个5 0 1 C 3但是这也是最难获得批准的一个组织啊。这个是目前美国等级最高的非营利组织的类型哈，啊、5 0 1 C 3这种类型之下啊，你还可以。就如果你不能满足5 0 1 C 3的这个条件，或者说5 0 1 C 3它不批你，那你还可以申请什么呢？还可以申请5 0 1 C 4啊，五零一 C 5啊，五零一 C 4基本上是叫做市民和社会福利协会啊，五零一 C 5是劳工组织， 5 0 1 C 6是商会啊，大量的那个协会都是申请5 0 1 C 6还有五零。E C 7啊，这就叫社会俱乐部啊，其实就跟企业没差别了。那么呃，这样听下来啊，大家在翻回头想起我刚才呃节目开篇的时候说，就我发起的这个非盈利组织啊，已经获得了联邦国税局的批准。那、啊、基本上大家就已经知道啊，就我发起的这个非盈利机构。是五零一西三的这个类型，也就是美国目前等级最高的非营利机
1: 构
0: 。没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。。我的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。就这个事情，我前前后后忙了半年的时间，这里面的过程呢，我就不展开说了呃，可能对于绝大部分的。这个我们的听众来说，你可能也自己不会去申请这么一个美国的非盈利机构。就甚至我感觉，在美国的这么多听友啊，他们可能去发起成立这个非盈利机构，也是没有这个太多这个必要。呃一方面这是一件不仅是说申请的时候麻烦，就后面也是极为麻烦的事情。怎么讲哈？呃，刚才说了啊，这这种非盈利机构，联邦国税局批的时候是要非常小心的，因为你是可以接受抵税捐款的，这个如果让你乱来的话，那不是鼓励你逃税吗、呃？这个联邦国税局肯定不可能批出来的。那所以他在审核你的时候，要对你的发起人，要对你的提交的所有的这个文件，就是你成立这个组织。希望做什么？呃，今后募过来的钱是准备怎么用？那以及你是否有资格去做？你向这个联邦国税局说我要做的这这么多事情，呃，这个是审核的非常严的，包括发起人的这个背景调查、这个收入情况啊，像我的这个知性情况，他肯定都调查的一清二楚啊，他最后才有可能批我啊。那这个是之前。那之后呢？我是每年都要就这个公司要报税，这是肯定的。那他每年都查，就是主要就是查这个钱的用途啊。你不能说哦左口袋换右口袋，那么一样的花出去，花在个人身上，或者说你花在不是你当初跟国税局说的那个专款专用的那个那个里面，你变相的。呃、啊，转一圈啊，实现逃税，然后把这个钱再出来，哦，那这个国税局肯定是，就这种类型的组织肯定是查的死死的。然后你在之后的这个会计师的投入，以及你自己在整理一些单据，就是每一个费用你要写的清清楚楚，然后随时等这个国税局来查啊，这个都是国税局必查的。就是在美国，人家说。就避免惹麻烦，就千万不要去碰国税局，或者说千万不要让国税局来找你，是吧？但是你一旦有了这个就非盈利组织之后，那国税局是至少每年找你一次，啊，所以这个事情是叫做申请的时候麻烦，呃、啊，之后更麻烦的一件事情啊。那么这个是一啊，这个非常麻烦啊。第二呢，就是这个申请啊，你还不见得能申请的过，就是。我为什么这次去做这个事情？其实，其实我本身就符合他的要求。就我不是说哦，我想做这些事情，而是我已经做了这些事情。就是我们在全国各地开的这些听友会啊，这就是中美文化交流嘛。然后在美国这么多城市开的这些听友会，就所有的照片，我不是都有叫大家合影吗？那、啊、那这次全用不上了。那当然，包括我本身就是发起人本身，呃，我有这个随口说美国的这个节目，啊、呃，有《平行美丽间》这本书，啊、呃，那包括这个节目和这个书在中国的影响力、呃，那这个是已经有的事实嘛，而不是说，哎，我想做成什么样，我慢慢去做，啊、呃，那这个是很多就是非盈利机构就是没被批过，呃、或者说批的很困难。的一个原因吧，就是你你八字没一撇，你说你想做这么件事情，你去申请这种，呃最高等级的可以接受抵税捐款的非盈利机构，你就比较困难，是吧？那像我是这个节目已经坚持了五年了，在国内的这个影响力，我们的听友会，我们所有的每个城市的群主管理员都是义工啊。全是志愿者啊，就是这个模式，我们已经做到了，是吧？大家想一想，是不是哈、啊？全是免费的，包括我跑美国这么多城市，呃，当然这个顺道旅行哈、啊，呃，包括我回中国跑13个城市，所有的费用全是我自己出啊、呃。那这个就是就是很典型的志愿者嘛，人家志愿者只出力，我还自己垫钱，是吧？所以今后我作为发起人，我可以先捐一笔钱进去。然后呢，呃，有一些就中美两边文化交流的，那全部是可以用这个非盈利机构来支出这个费用。好，那么这个非盈利机构除了刚才说的啊、呃，它可以免这个收入税，就其实就是企业所得税了，以及可以接受抵税捐款之外，其实它还有很多的就很方便使用的地方。当然，这个使用。只限定在你所做的这个社会公益的这个事事情上，他给你配的东西也是哈、啊，比如说啊，你可以向美国的应该是邮政局吧啊去申请他那种公益组织的免费的那个信封啊，那这个就是如果你是有大批量的信件要发出去的时候，呃、啊，那这个成本。就一下子降下来啊，这这个也是一个呃优势啊。那么还有就是就是在这个组织做义工的人，这个组织呢可以给你提供，就给你证明你在非盈利机构啊这种公益组织里面做了多少个小时的义工。那么呃这个在美国生活的人知道哈、啊，就是这些对于美国当地的居民，呃特别是那些。学生呃，高中生、大学生，他们是非常有用的，因为他本身就要求你要做到多少个小时的这个社会义工，那么你就可以什么呢？你就可以对外召集一些志愿者来共同帮你去做一些事情。就什么意思呢？就是说，如果说以前我们在洛杉矶开这个听友会，就大家都是免费义务的过来做义工的话。那么现在你做了多少个小时的这个志愿者？这个非盈利机构可以开给你。那么如果是高中生、大学生，那你直接就可以用上了啊。那么这个也是这个美国社会对于这种非盈利公益组织的一个啊一个支持啦、啊。等于是可以用到、啊、很多这个社会有意向的这个志愿者啊，同时也给到他们就不是不白做。呃，他们在晋升学校的时候就可以用得上这个志愿者的这个时间。那么，再比如说，呃，有一些单位啊、呃，对于这个这个员工啊，如果向非盈利机构捐款，你员工捐多少，他单位就一比一的比例也捐多少。那那当然，有一些单位对于捐的这个方向是有要求的啊、呃。然后，这个各个州、各个地区。又不太一样，但是就是有这些东西啊。那么还有就是，非盈利机构呢，它是可以用特殊的一个网站的后缀，就是这个 .org 啊，就是你看到有 .org 的啊，基本上这个就是非盈利机构，就你可以用这个后缀名。就像这个政府一般用的是 gov， 那中国是 gov 点 cn。然后，呃，国家好像还发布了，国务院还发布了，就是今后，呃，这个 g o v 点 c n 是不得滥用啊、呃，所以这个就是，呃，既是一种形象，呃，也是一种可以给人家一种信任感。就如果你用这个网站的话，那所以这些都是非盈利机构的，我们说叫社会给到非盈利机构的一些优惠优惠政策吧。好，那么这一期呢？就一方面是给大家科普，呃，美国的非盈利机构啊，因为在中国很难成立嘛，至少你个人很难作为一个发起人成立啊，所以呢，大家接触的不多。然后在美国的绝大部分华人，对于这一套东西可能也接触的不多，那所以呢，因为我自己亲身经历过，那就利用这一期的节目给大家做这个。非盈利机构的一些科普啊，以及很具体的啊，谈到非盈利机构的成立的的这个类型，以及各个类型成立的这个难度啊，以及去运营它的一些利弊、啊、可能刚才说利的东西说的比较多，因为我本身是个乐观派嘛。那实际上就弊端也是非常多的，它会被国税局盯得死死的，然后。它成立的时候难度非常大，就是就等于是你，就是这个对于发起人，啊、呃，对于你的整个的背景，呃，他要调查了解清楚才敢批给你这种，就看上去是可以用来逃税的这种工具，呃呃，那么这个是聊这些话题的一个方面的这个原因了，给大家做个科普。那另一方面呢，呃、其实也是。就是给到就我们社群的呃、啊、这些听友一个信息啊，那就是我们这个社群从现在开始有了一个新的组织。那、啊、原先可能大家都是叫随口说美国听友会啊，但是呢，这个听友会毕竟是就是很个人的一个东西啊。这个个人当然是指我个人啊，就是大家都是冲着我来的。呃，我到13个城市，所有的人都是就希望跟我见面，然后大家去交流。但是呢，从长远来说，我们是需要有一个组织的哈。就现在不是很流行那句话叫做“去中心化”吗？那当然，现在即使我没有回到国内，这个每周每一个城市啊，几乎都有不同的城市，在中国，在美国，就自发的。呃，形成这种听友的聚会，那每一次当然都叫随口说美国听友会啊、呃，这个当然是很好哈啊、呃，但是我个人感觉，就是如果再往前走啊、呃，我们如果能够有一个这种国际组织其实呢，我们可以团结的人会更多，这个平台呢也就更大，我们有一个中美文化交流的。在美国成立的一个非盈利组织啊、呃，用这个平台来承载大家的这个活动，我觉得这样子会走得更远啊、呃。即使我自由军今后就比如说忙于其他的事情啊，有一阵子身体不适啊，啊、呃、或者是种种的原因吧，啊、呃，大家都可以用这个我们新的啊、呃、这个就非盈利机构这个平台来继续啊、呃，或者说。壮大我们的这个交流的平台呃，那这个是我这次回中国呃之后有的这个想法，然后在就后面几站的时候，这个想法才诞生出来，然后也承诺给了呃后面几个城市的这个听友，就当时我不是最后一站吧，好像到了洛杉矶也也说了，就今年就再吹三个牛。啊，一我们要我们社群要有自己的非盈利机构；二，我们社群要有自己的国际品牌；第三，就是我要继续就是出第二本书。啊，这个是我今年应该是在今年的春节之前吧要做到的。呃，这么三件事情。那现在这个非盈利机构已经成立起来了，而我们这个社群的国际品牌。这个产品几乎已经呼之欲出了，啊、呃，到时候我希望是在春节之前，大家能够看到这个惊喜啊！当然，现在我们社群的这个非盈利机构啊、呃，这个名字叫 Jacaranda， 呃，中文是叫做“兰花营”。就目前，我还仅仅是把它成立起来，因为从现在到春节前，我要忙很多很多事情，所以呢。我暂时没有那么快的把这个非盈利机构的董事会以及理事会啊这些，就是完整的我原来构想的呃这些人员呃以及工作啊、呃、以及这个这个具体的框架去落实，那我想这个应该是明年的事情。呃，当然我们很多工作已经做到位了，啊、呃，就是我们现在。应该全球是一百多个社群吧的这种互动，呃，这种活动，才让我发起的这个 Jackerenda 的这个非营利机构，呃，能够获得联邦国税的这种批准。我们本身就是已经初具规模，但是我想在这个基础之上，我也要好好的规划一下，就是我们这个社群的未来。呃、哦，那这个再明确一下哈，就是像这种非盈利机构没有 honored， 就是没有所有人啊，像我是发起人啊，所以回头一定是要形成一个就是更加完善的董事会和理事会的。而这个本身啊，这个华裔在美国的这个5 0 1 C 3的这种类型的。就非盈利机构就是本身就少，你看哈，我看到一个数据，呃， 5 0 1 C 3的这个非盈利机构里面啊，就是高层管理人员84 ， 8 4是白人，仅有 9.9% 还是非洲裔美国人，然后 4% 是拉美裔或者是西班牙裔，那那肯定是有亚裔啦，只是数量非常少，也就是说。如何管理这么一个非盈利机构？呃，其实我也还要去整合美国这边的资源，啊、呃，以及中国这边的资源，因为我们这个虽然成立是在美国成立，但是是一个关于中美文化交流以及中美教育的呃一个非盈利机构。那、呃、所以在这个平台上，我可能自己要摸索、要琢磨、要对外学习的还很多。啊，那这些都是要慢慢去做了，好吧？那么这一期就借这个给大家科普非盈利机构，呃，也聊了一下我们社群的一些啊、呃、一些发展吧。那么我呃，那么那天我在我们的管理员群，当我收到联邦国税局给我的批文的时候，就我把这个批文贴到我们的管理员群哈、啊。这个我们的管理员群问我说：“哎，那你？”用什么方式庆祝一下呢？啊，我说我庆祝的方式都准备好了。我在我们 Jacaranda 这个非盈利组织批准的的当月，我们家门口种下了一棵 Jacaranda 树啊，还很小哈。但是呢，这也表达了我的一个一个愿望吧，就希望我们家的这一棵 Jacaranda 树再过十年啊，就已经啊成为一棵。就当花期来的时候，能够开满蓝色的 jacaranda 花的一棵大树。然后呢，我们这个 jacaranda 这个非盈利机构，再过十年，也能够发展成在美国以及中美之间吧，华人世界里面一个有影响力的大家能够在这个社群里面啊，在这个平台上真正得到帮助的一个非盈利组织。好吧，那么这一期的内容呢就到这里。呃、然后，如果对我们社群的这个非营利机构有什么想法或者建议的话，呃，大家也可以私信我。好，那么这一期就到这里。好，谢谢大家。